0: ¿Qué pasa lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional y creé este podcast para traeros contenido más educativo y así compartir con vosotros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, cardio, suplementación, en fin... Todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y ya hace un año, un año sí, porque estamos de aniversario, que te traigo este contenido semanalmente. Cada sábado puedes encontrar un nuevo episodio. Así que hoy tengo un episodio muy especial preparado para celebrarlo, con un par de sorteos, respondiendo a todas vuestras preguntas y, y no solo preguntas que tienen que ver con entrenamiento y nutrición, sino cosas también más personales. Así que dentro intro y vamos a por ello. Bueno, os voy a contar cómo va a ir esto. Tenemos dos sorteos. El primero es de un mes de coaching online conmigo. No con nadie de mi equipo, conmigo directamente. Un mes de entrenamiento, nutrición y contacto directo conmigo. Y el siguiente sorteo son tres meses de lo mismo. Pero ese os voy a contar qué hay que hacer para participar al final. Este primer sorteo de un mes lo va a ganar la persona que me haga la pregunta que más me guste. Esta semana os dejé la cajita de preguntas por stories en mi instagram como siempre normalmente estas preguntas son las que respondo al final del episodio pero hoy todo el episodio se va a basar en responder vuestras preguntas que no todas tienen que ver con entrenamiento y nutrición hay algunas más personales eh, la verdad que hay un montón que me gustan entonces lo que he hecho es en vez de tener la imagen directamente de screenshots de mi Instagram e ir leyendo quién ha hecho cada pregunta, le he pedido a alguien que las escribiese todas. Así que yo ahora no sabré quién ha hecho cada pregunta. Iré leyendo la pregunta, responderé. Y al final diré, ah, pues esta es la que más me ha gustado. Y luego, después de grabar, me iré al móvil a ver quién hizo esa pregunta y contactaré a esa persona por Instagram para decirle que ha ganado el mes de coaching conmigo y lo anunciaré por stories. Así que voy a ir con ello ya y luego al final os digo qué tenéis que hacer para participar en el sorteo de tres meses de coaching conmigo. Vamos con la Primera. Y dice, ¿cuándo te has sentido más realizada en tu vida? Madre mía, yo leo esto y ya se me complica. Yo vengo aquí a hablar de entrenamiento y nutrición y este ejercicio de retrospección es un poquito más complicado. Pero yo diría que ha habido dos momentos clave en mi vida. El primero es cuando estaba en cuarto de eso y entró el creo que era vicedirector o algo así de mi instituto, por la puerta de clase, y me dijo que había conseguido la beca para estudiar un año en Estados Unidos. Yo apliqué a esta beca, eh, que eran Becas High School de la Fundación Amancio Ortega y Pedro Barrié de la Maza. Y eran para estudiantes gallegos y según tu media podías acceder a ella y luego tenías que hacer unos exámenes de inglés. Y a la gente que, que pasas el examen le hacían una entrevista y luego de entre todos los entrevistados daban 75 becas a estudiantes de toda Galicia. Entonces entró el vicedirector por la puerta de clase. Me dijo que me habían dado la beca y yo lo abracé, cosa que yo estando en cuarto de ESO, pues como que qué vergüenza abrazar a un profesor o a un directivo de tu instituto, pero me puse a llorar, me emocioné tanto que era la persona que me dio la noticia y le di un abrazo. Y gracias a ello, pues pasé primero de bachillerato estudiando en Estados Unidos, aprendiendo inglés, viviendo con una familia americana maravillosa que es mi familia y que dentro de un mes voy a visitar para pasar Acción de Gracias con ellos y la verdad es que fue un año que cambió mi vida, cambió la persona que soy, me hizo darme cuenta de que quería emprender y sé que si no hubiese vivido esa experiencia pues no estaría donde estoy hoy. Así que yo creo que haber conseguido esa beca es uno de los momentos en los que me sentí más realizada en mi vida. Y el otro, porque hay otro, es que yo tengo artritis reumatoide, el primer brote me dio a los 16 años y el segundo ya me dio a los 18. Y en este segundo brote, con la misma medicación que había tenido durante el primero, no me recuperaba, no conseguía que se me pasase, habían pasado ya meses y no me recuperaba. Y yo estaba en primero de carrera de INEF, eh, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y empecé a leer sobre nutrición a la vez que estudiaba INEF. Y en un libro que se llama ¿Qué es una dieta sana? Eh, la autora se llama ICIAR, no me acuerdo de su apellido, pues hablaba de cómo debería ser la alimentación para cada enfermedad y hablaba de la artritis eh, reumatoide y cómo eh, la gente con artritis no debería comer lácteos porque el cuerpo lo detecta como un antígeno, entonces genera anticuerpos, se te inflaman las articulaciones. Entonces dije, ¡buah! ¡Qué pasada, ¿no? Eh, yo llevo comiendo yogures, leche con colacao, pizza, lasaña toda la vida y no me había planteado que pudiese mejorar o eh, curarme de un brote de artritis con la alimentación y no con la medicación. Así que de repente eliminé por completo todos los lácteos de mi dieta y de forma instantánea, en cuestión de días, se me fue bajando toda la inflamación. Pero inflamación, no estamos pensando en retención de líquidos, me veo la tripa hinchada. No, no, no. Inflamación articular, las cápsulas sinoviales de mis dedos, nudillos, pies, inflamadas de que no te entra un zapato o no puedes abrir y cerrar del todo la mano. Y dejando los lácteos conseguí que eso desapareciese. Y eso fue como un momento de eh, un cambio de mentalidad de no me puedo creer, que lleve yendo a médicos, haciéndome analíticas, pruebas, más pruebas, eh, medicación, otra diferente, cuatro medicaciones a la semana y que solo con un cambio de alimentación consiga mejorar tanto mi salud. Me sentí muy realizada porque si yo no hubiese leído sobre nutrición, si yo no me hubiese interesado sobre mi cuerpo, mi salud y qué es todo lo que puedo hacer, qué está en mi mano para cambiar no habría conseguido recuperar mi salud, no habría podido volver a hacer deporte. Así que fue un momento de mucha felicidad. Y luego el poder compartir eso con otras personas y ayudarles a personas que están pasando por lo mismo a mejorar un poco su salud, pues fue maravilloso. Así que yo creo que esos son los dos momentos en los que me he sentido más realizada en mi vida. Jolín, va a estar difícil escoger qué pregunta es la que me gusta más. Eh? La siguiente ya es más centrada en entrenamiento, dice, ¿cuántas series hay que hacer a la semana para hipertrofia? Pues bien, hay diferentes estudios sobre esto, pero en lo que sí se está de acuerdo es en que hay que hacer un mínimo de 10 series efectivas a la semana por grupo muscular para conseguir hipertrofia. ¿Esto qué quiere decir? Si tú vas al gimnasio y vas a hacer unos jalones y te pones un peso para calentar luego le subes un poquito, sigues calentando y luego le subes un poco y esa es la primera serie que haces que te cuesta esa es tu primera serie efectiva y las anteriores no las cuentas las llamamos series de aproximación si eso es un ejercicio de espalda y ahí haces tres series efectivas ya llevas tres y luego te pasas a un remo penley y ahí haces otras tres series efectivas, ya llevas seis y luego te pasas a un remo gironda y ahí haces cuatro series más, ahí ya tendrías tus 10 series por grupo muscular. No tienen que ser todas eh, del mismo ejercicio. No hace falta hacer 10 series de jalones y 10 series de remo, ¿vale? 10 series efectivas totales por grupo muscular, no por ejercicio. Es lo mínimo para conseguir hipertrofia. Obviamente, si nunca has entrenado... Seguro que si haces cinco series también consigues resultados, pero bueno, esto es el consenso actual. Ya sabemos que la ciencia va cambiando, eh, sobre todo ciencias más nuevas eh, que hay para conseguir un desarrollo de hipertrofia. La siguiente pregunta dice, ¿qué tal entrenando boxeo? Súper bien, estoy motivadísima, estoy encantada. Creo que llevo cuatro clases o cinco clases, tres la semana pasada, dos esta y hoy vuelvo. Eh, o sea, tres clases a la semana. Es lo que me está dando tiempo. La verdad es que hay clase de lunes a viernes. Estoy yendo a la Detroit Boxing Academy, la escuela de boxeo de Tinín Rodríguez. Lo entrevisté para décimas, eh, lo puse en contacto con Paracetamor. Cuando fue a la velada de boxeo, yo le hacía la dieta y el entrenamiento de preparación física. La puse en contacto con Tinín para que le entrenase boxeo. Le volví a entrevistar para décimas y ya dije... Yo también quiero boxear, esto lo tengo que probar, y la verdad es que me ha encantado, estoy súper motivada, al final yo llevo haciendo pesas nueve años, algo así, y cuando pesaba más, ahora estoy en 60 kilos, casi en 59, vamos a llegar pronto pero el año pasado estaba en 72, entonces pesando 72 kilos con más masa muscular, también con más grasa, obviamente, levantaba mucho más peso. Y al haber bajado tanto de peso, pues no tengo las mismas marcas. Y no me motiva tanto decir, jo, estaba haciendo peso muerto con 140 kilos y ahora me cuestan 120. No motiva lo mismo sabiendo que ya no eres tan fuerte como antes. Eh, entonces tampoco tengo una gran motivación por un cambio estético, llevo muchos años haciendo lo mismo, no hay nada nuevo y estimulante en el gimnasio para mí y lo sigo haciendo cada semana, y no digo cada día porque intento que sean cuatro o cinco días a la semana, pero lo sigo haciendo porque es mi pasión, porque me gusta, porque es como estar en casa, porque me hace sentir bien, tanto física como mentalmente, pero no es un estímulo, es como quien se ata los cordones o se lava los dientes, es algo que ya... Es intrínseco, ¿no? Y cuando voy a boxeo, tengo que estar atenta, tengo que eh, poner todos los sentidos. Estoy aprendiendo algo nuevo cada minuto que estoy en la clase. Es como que si quiero pegar rápido, no pego fuerte. Si quiero dar fuerte, voy más lenta. Eh, bueno, aquí debería rotar más eh, la cintura escapular, no sé qué. Estoy. Todo el rato pendiente, concentrada, absorbiendo, aprendiendo y encima sin el móvil. Porque en el gimnasio, entre serie y serie, vemos el móvil o me grabo, luego lo quiero subir o lo que sea. Siempre entra trabajo, yo al final trabajo online y el móvil es mi herramienta de trabajo. En boxeo con las vendas y los guantes y ahí no toco el móvil en la hora que estoy en clase. Entonces me sirve mucho también para desconectar, para desestresar, me está apasionando. Y Tinini Jimmy, que es el entrenador que da las clases, ya están, Buah, en cinco meses te ponemos a pelear, no sé qué, y yo, bueno, 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 estamos locos. Pero ahora mismo me, me apasiona. Ya os he dicho en otros episodios que uno de mis deportes favoritos de ver, yo sigo mucho la Fórmula 1 y la UFC, la UFC son artes marciales mixtas, MMA... Y el boxeo la verdad es que no lo sigo, a no ser un combate muy impresionante, muy destacado, sino no suelo ver boxeo. Me resulta mucho más divertido y entretenido y más show, espectáculo ver MMA. Sin embargo, en las dos últimas semanas he probado tanto boxeo como una clase de MMA... Y las artes marciales mixtas engloban tantas cosas que es como, bueno, esto es imposible aprenderlo. Me voy a pasar aquí 10 años y voy a seguir siendo una novata que no sabe hacer ni la mitad de las cosas. Y boxeo es como, ¡buah! Esto es, es impresionante. Enseguida ya puedes estar haciendo ciertas cosas que, que te crees que eres boxeador. Obviamente no, pero me gusta mucho. Mil gracias por esta pregunta que me saca la sonrisa. La siguiente dice... ¿Cuál te gustaría que fuese tu legado o a qué aspiras en el futuro? ¡Madre mía! Pues bien, eh, la verdad es que no me planteo esto. Yo vivo cada día esforzándome al máximo en mi trabajo, intentando avanzar, intentando nuevas metas, nuevos objetivos. Y siempre me pongo como objetivos a corto-medio plazo porque ver que son cosas que puedo cumplir hace que me esfuerzo mucho en el día a día. Si me pongo objetivos de aquí a cinco años, como son cosas tan lejanas, mmm, a veces no sabes ni por dónde empezar. No sabes cómo abarcarlo. Una cosa que me gustaría mucho es llegar a tener mi propio centro de entrenamiento. Pero no sé si esto estaría más enfocado a clases colectivas, a entrenamiento personal, a un gimnasio, a un centro multidisciplinar... No lo sé, es algo que me gustaría tener un sitio físico. Al final, yo como emprendedora digital nunca corro demasiados riesgos, la inversión nunca es grande, siempre si algo no sale, bueno, pues he invertido mi tiempo, pero igual no mucho dinero... Y hacer algo físico, presencial, pues requiere de unos recursos y de unos riesgos mucho mayores. Entonces es algo que me acojona, <ríe> pero que tengo muchas ganas de hacer porque pues, tener algo materializado en la vida real no tiene nada que ver. Así que por una parte me gustaría eso, eh, por otra parte me gustaría que Simplemente toda la gente que trabaja conmigo en mejorar su vida, su estilo de vida, su salud, su físico, eh, al final eso lo arrastre y se lleve ese aprendizaje el resto de su vida. Yo siempre que alguien empieza a trabajar conmigo le digo: mi objetivo es que consigas el tuyo, que consigas el objetivo que tienes y que luego consigas mantenerlo el resto de tu vida sin mi ayuda. Porque quiero transmitir un aprendizaje, crear unos hábitos y que luego no me necesites. Entonces yo creo que eso es parte de mi legado, ¿no? Cambiar vidas y que esas personas aprendan y ya consigan seguir viviendo su vida así, de forma saludable, sin que yo tenga que estar pendiente. Así que eso... Creo que son mis dos respuestas que se me ocurren ahora mismo. Eh, no son grandes metas, pero son las cosas que a mí me hacen feliz y creo que eso es lo más importante. La siguiente dice, uy, ¿cómo te imaginas un mundo sin deporte? Bueno, para esto hay que diferenciar el deporte del ejercicio y de la actividad física. Al final no me imagino un mundo sin ejercicio o sin actividad física porque los seres humanos de toda la vida, desde los neandertales, nos hemos movido para cazar, para cultivar mmm, el cuerpo humano no entiende de no moverse, no entiende de sedentarismo. Hoy en día hay tantas enfermedades y tantos problemas de salud porque tenemos una sociedad muy sedentaria y un estilo de vida eh, que nos hace estar todo el día delante del ordenador sin movernos. Entonces, yo no me imagino un mundo sin actividad física, no me imagino un mundo sin hacer ejercicio y sin movimiento. Ahora bien, un mundo sin deporte. El deporte ya es la actividad física arreglada, de competición, equipos, campeonatos... Me imagino un mundo muy triste sin deporte, porque al final el entretenimiento que más me gusta ver son los deportes, son los partidos, son eh, las carreras, las peleas. Entonces... No me quiero imaginar un mundo sin deporte porque yo no veo la tele, yo no veo ningún programa que no sea algo deportivo o una película. Y de hecho, las películas que más me gustan son los depo las deportivas o los documentales. Entonces, no me lo quiero imaginar, no me preguntéis esto. <risa> la siguiente dice, ¿crees que vivimos en una sociedad que fomenta el alcoholismo y la gente no es consciente? Sí creo que vivimos en una sociedad que fomenta el alcoholismo, y creo que hay gente que es consciente de ello y gente que no. En España, por ejemplo, hay mucha tradición de vino. Aquí hay un montón de vinos de denominación de origen muy buenos. Y es algo social, es algo cultural el tomarse una copa de vino en una comida o una cena. Y ya, por no hablar de la cerveza, ¿no? Entonces, yo que desde una temprana edad he sido consciente de la salud, de los daños que produce el alcohol... De hecho, tengo un episodio... Eh, hace un par de meses sobre los efectos del alcohol, podéis escucharlo y os va a sorprender porque hay muchas cosas a nivel cerebral de las que no somos conscientes muchas veces hablamos de alcohol ¡Ah, te estropeas el hígado, uy la resaca pero a nivel cerebral, al nivel cognitivo, afecta muchísimo más de lo que somos conscientes entonces sí creo que nuestra sociedad fomenta el alcoholismo. Al final, eh, esto forma parte del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo fomenta el consumo de todo. Pero eh, creo que tomar conciencia de ello... Es cuestión de cada uno, de un trabajo que cada uno tiene que hacer consigo mismo. Muchas veces, de nuevo, volviendo a mis clientes, cuando viene alguien nuevo a trabajar conmigo, a veces lo que más cuesta es dejar el alcohol. Es, Claudia, yo no como tan mal, o yo no como mucho, pero la cervecita de tal, o el vinito de tal, no me lo puedes quitar. Es como, bueno... No te lo querrás quitar tú, pero si no me dejas que yo intente que reduzcas tu consumo de alcohol, no vas a conseguir los objetivos que quieres. Ya sea de rendimiento, de ganancia de masa muscular o de pérdida de grasa, el alcohol lo que hace es empeorar todo eso. Entonces... Eh me parece que es un ejercicio de cada uno el intentar tener hábitos más saludables. Yo soy la primera, a mí me encanta el vino blanco y de vez en cuando, igual una vez al mes o no sé con qué frecuencia, igual un mes son tres veces y luego paso cuatro meses sin probar gota de alcohol, soy la primera a la que le encanta una copita de un buen vino y lo disfruto. El año pasado, no, este año, en Semana Santa, fui al restaurante Ambivium, que está cerquita de Valladolid, y la verdad es que es un restaurante estrella Michelin impresionante y el maridaje con los vinos fue una de las mejores experiencias gastronómicas de mi vida, lo recomiendo un montón, lo hice una vez este año y, hombre, me encantaría repetir, pero no es algo que quiera a corto plazo, yo no concibo esto de salir a emborracharse cada fin de semana, obviamente también fui adolescente y lo viví, pero ya queda muy atrás esa etapa y no es algo de lo que disfrute, así que creo que va en cada uno el hacerse responsable de sus hábitos y de su consumo de alcohol. Pasamos de pregunta. ¿Es cierto que para definir hay que hacer más repeticiones con menos peso y en volumen menos repeticiones con más peso? No, esto no es cierto. Todos deberíamos entrenar con una sobrecarga progresiva, con el objetivo de cada vez o levantar más peso eh, a mismas repeticiones o con el mismo peso hacer una repetición más. Ese debería ser el objetivo siempre para seguir avanzando, porque si no hay un estímulo muscular mayor, nos estancamos y no progresamos. Ahora bien, si estamos en déficit calórico, si estamos en definición, eh, solo con mantener ese nivel de fuerza, mientras pierdes grasa y pierdes peso corporal, en términos relativos, igual estás incrementando tu fuerza. Es decir, si yo el año pasado pesaba 70 kilos y levantaba 100 de sentadilla y este año peso 60 kilos y sigo levantando 100 de sentadilla, ¡ojo! Me he hecho más fuerte, porque en términos de fuerza relativa estoy más fuerte que antes. Que pierdo 3 kilos de sentadilla pero bajo 10, ¡sigo más fuerte! Ahora, que pierdo 10 kilos de peso corporal pero levanto 30 kilos menos en sentadilla, me he hecho más débil y no sería raro por el déficit calórico, pero no es lo ideal, pero el entrenamiento debería ser el mismo estés en volumen o en definición quizá en volumen consigas meter más volumen de entrenamiento aguantas entrenamientos más largos, tienes más energía, menos fatiga y en definición estás más cansado, te cuesta más tus marcas van bajando, pero no por esto el número de series y repeticiones, la configuración de la serie debería cambiar Siguiente pregunta. ¿Cambiarías algo de tu vida si te quedase un año de vida? Estamos profundos, ¿eh? Ojito con la pregunta. Pues bien, yo creo que lo que cambiaría sería visitar más a mi familia y pasar más tiempo con mis amigos. Eh, la verdad es que tengo 27 años, eh, creo que estoy en un punto de mi vida en el que tengo que aprovechar toda la energía que tengo y trabajar y producir y crear para, en el futuro poder vivir un poco más tranquila, disfrutar más. Eh, creo que estoy en una época en la que es lo que me toca hacer. Ahora bien, si me quedase solo un año de vida... Pues seguro que diría: No tengo que trabajar hoy y sembrar hoy para recoger mañana. Voy a disfrutar del tiempo que me queda y pasar más tiempo con mis seres queridos. Yo voy a Galicia con cierta frecuencia, cada dos, tres meses, depende la época del año y el trabajo que tenga, a ver a mi familia y mis amigos de allí. Y quizá iría eh, cada dos semanas, si solo me queda un año, o me iría a vivir allí. Y yo en Madrid quedo con mis amigas, pues cada dos semanas. Y quizás si me quedase un año, quedaría todos los días. Eh, son estas cosas que sí cambiaría si tuviese una fecha límite, pero creo que sin vivir pensando en que se acaba nuestra vida mañana y teniendo un poco de coherencia y de mis metas futuras, pues dedicarle más tiempo al trabajo hoy en día es lo que me va a permitir tener la vida que quiero, entonces estoy contenta con cómo vivo actualmente cada día dedico tiempo a mí misma, tanto para desconectar como para entrenar. Cada día trabajo en cosas que me motivan y me apasionan, así que no puedo tener queja con esto. La siguiente pregunta dice, cuando haces sentadilla, ¿cómo sabes si la profundidad que haces es por genética, por flexibilidad o incluso por pereza? Como haya alguien que no baje más en la sentadilla por pereza, es para matarlo, ¿eh? De verdad, eh, la profundidad en una sentadilla es algo que siempre se puede trabajar. Que si trabajamos la movilidad, no tanto la flexibilidad, sino la movilidad articular de tobillo, de cadera, de rodilla, podemos conseguir una sentadilla más profunda simplemente por un trabajo de movilidad. Y en cuestión de un año, trabajando la movilidad de tobillo todos los días, puedes conseguir que tu sentadilla baje esto más. Ahora bien, lo que puede cambiar más por genética es la postura. Cuando una persona tiene un torso y unas piernas bastante igualados, eh, unas eh, dimensiones normales, la sentadilla suele hacerse vertical. Vertical es decir, con la espalda bastante erguida. Cuando una persona tiene las piernas más cortas y el torso más largo, se hace súper vertical. Ves la espalda así y luego ves rodilla y tobillo. Y cuando una persona tiene las piernas muy largas, el fémur, precisamente, de la rodilla a la cadera, muy largo, en comparación con el torso, y el torso es más cortito, que es mi caso, en este caso, la sentadilla se hace más inclinada hacia adelante, y es así... Y hay gente que dice, no, es que la rodilla no puede pasar del tobillo. Mentira, la rodilla tiene que pasar porque si no, no bajas. Pero cuando ves que una persona como yo hace la sentadilla mucho más inclinada hacia adelante y no consigue ir tan vertical, es porque por anatomía, por el, la longitud del fémur en comparación con la longitud del torso, no puedes ir vertical porque te caerías hacia atrás. Es una cuestión de palancas. Entonces, eh, yo creo que esto sí... Varía en función de tu genética, también puedes tener más movilidad o menos por genética, pero la movilidad se trabaja y el fémur y el torso, nadie va a cerrar un poquito de fémur para cortarlo y tener una sentadilla más vertical. La siguiente pregunta, que me parece muy interesante, dice... Bueno, son tres preguntas en uno, ¿eh? ¿Te ayuda a tener más disciplina el hecho de compartir tus resultados físicos por redes? Y la verdad es que no. Eh, yo la disciplina es algo que he trabajado desde pequeñita. El deporte me ha enseñado disciplina. Siempre he sido eh, buena en el colegio. Siempre he sido muy responsable con mi rutina si me decían que había un plan el sábado y yo tenía entrenamiento el sábado el entrenamiento es lo primero entonces a mí el compartir cosas en redes sociales no me quitan ni me dan nada es simplemente algo que hago porque me gusta y también porque forma parte de mi trabajo y lo siguiente dice ¿crees que las redes sociales pueden ser útiles para generar un hábito? en mi caso no pero si en tu caso necesitas eh, tener ese apoyo o esa presión de estoy compartiendo esto y esto me ayuda porque mis seguidores ven que todos los días comparto esto y entonces me ayuda a ser constante, ahí sí puede funcionar. Tengo otro episodio del podcast que tiene que ver con los hábitos. Creo que se llama... Estos son los hábitos que cambiaron mi vida o algo así. Y aquí pongo como uno de esos ejemplos el contárselo a un amigo, contárselo a la familia, contarlo por redes sociales, porque a veces compartir algo con el mundo hace que seamos más constantes con ello. Ya sea por vergüenza de no conseguirlo, por presión o por lo que sea. A mí personalmente no es algo que me ayude, pero hay a muchas personas que sí. Y la última pregunta de estas tres dice, ¿recomiendas a tus clientes compartir resultados o grabarse durante el entrenamiento? Eh, no y sí yo sí recomiendo a mis clientes grabarse durante el entrenamiento porque básicamente les marco ciertos ejercicios como la sentadilla, el peso muerto, el press banca cosas más complejas técnicamente les mando que se las graben para que luego me envíen esos vídeos y yo pueda corregir la técnica darles feedback eh, incluso si la técnica es perfecta yo sé, uy ahí te cabían 5 kilitos más o mmm, bájale peso porque si no esto lo estás haciendo mal entonces siempre pido que se graben para mí, para mandármelo a mí y también a ellos les sirve para verse a ellos mismos y ser conscientes de lo que están haciendo, pero no les pido que compartan sus resultados nunca. Sí tengo clientes que van compartiendo cosas en stories, pero ni siquiera yo en mi web tengo fotos de mis clientes, ni quiero que esto sea así porque... Los resultados de una persona van mucho más allá del físico. Una foto de antes y después no muestra todo el cambio mental, el cambio de hábitos, el cambio de estilo de vida, la salud ganada. Solo muestra un físico, un cuerpo. Y al final ese no es el objetivo. Entonces yo no animo a nadie a compartir resultados. Si los comparten, bienvenido sea y soy la, la primera en compartirlos pero eh, lo que sí les pido es que se graben para mandarme ese, ese vídeo y que yo pueda ver la técnica. La siguiente pregunta dice, ¿el cardio debe hacerse antes o después de entrenar? El cardio depende de si lo utilizas como una herramienta para pérdida de grasa, por ejemplo, o si te estás entrenando para una prueba, una competición, en la que necesites más capacidad cardiovascular. Entonces, si tu objetivo es un objetivo físico o de fuerza, hipertrofia, el cardio lo vamos a hacer siempre después de entrenar porque tu cuerpo debería tener la máxima energía para hacer ese entrenamiento de pesas. Y tú tienes glucógeno, carbohidratos acumulados en tus músculos que ayudan a que el músculo se contraiga y si lo gastas haciendo cardio y luego quieres hacer pesas, vas a tener menos fuerza, menos rendimiento. Entonces, ahí el cardio siempre después de entrenar o imagínate el cardio a primera hora del día y entrenas por la tarde, no habría problema. Ahora bien, si te estás preparando para una carrera, si eres boxeador y necesitas mejorar tu cardio, lo que sea, ahí el cardio sí podría contemplarse como actividad principal al principio y después hacer ejercicios de pesas. Ya estamos acabando, nos quedan tres. Cuenta tu experiencia como divulgadora barra influencer gestionando el entrenamiento y la creación de contenido. Uf, la verdad es que esto no lo hago muy bien. Eh, cuando veis que yo comparto un entrenamiento en el gimnasio, suelo llegar al gimnasio, grabarme Cinco ejercicios seguidos eh, que vaya a hacer después. Por eso nunca tengo demasiado peso en esos vídeos. Los subo y después me pongo a entrenar. Porque uno, mientras me grabo se me corta la música. Dos, cuando estoy entrenando con peso, tengo que estar concentrada, pensando en... Vamos a levantar esto, tal. Tengo que estar en el mood, tengo que tener música, los cascos puestos. Entonces ir, poner el móvil, que se corte la música, hacer la serie, coger el móvil, no sé qué... Es un rollo. Así que yo el contenido que comparto no suele ser mi entrenamiento en sí. Y lo combino muy bien porque es parte de mi trabajo, me gusta compartir, me gusta motivar a los demás eh, y me parece importante seguir haciendo esa labor. Pero cuando entreno estoy a lo que estoy. Eh, las veces que he compartido algo de boxeo, de las cuatro o cinco clases que he ido, he compartido dos vídeos porque Tinin me grabó, no porque yo esté pensando en grabarme mientras entreno. Si lo hiciese, no disfrutaría de ese entrenamiento y no daría todo de mí. Siguiente pregunta dice: ¿Qué importancia crees que tiene el deporte para adquirir conciencia corporal? ¿Cómo ayuda el deporte a la conexión con uno mismo? Esto me parece importantísimo porque yo creo que cuando eres deportista te conoces muy bien, te conoces mejor que nadie, eh, sabes dónde están tus límites, también tienes una tolerancia al dolor mayor y una capacidad de sufrimiento mayor y una fuerza de voluntad mayor. Entonces creo que cuando uno es deportista sabe escuchar a su cuerpo mucho mejor. Eh, esto de... Entrena por sensaciones. No se lo puedes decir a alguien que lleva seis meses entrenando igual que lleve un año entrenando, porque al final igual tiende a esforzarse menos, igual se pasa y no conoce su cuerpo tan bien. Pero una persona que, que lleva entrenando toda la vida, un deportista de élite o alguien que lleva diez años practicando un mismo deporte, no hay nada mejor que respetar una programación, pero, ojo, tengo una molestia aquí, hoy podría dar más, hoy no estoy para hacer esto. No hay nada como escucharse a uno mismo, porque sabes, ya es un instinto que desarrollas, no sé si por propiocepción, por experiencia, por toda la experiencia y conocimiento de uno mismo que tienes acumulado a lo largo de los años tú te conoces mejor que nadie, tú te conoces mejor que tu entrenador, tú sabes escuchar a tu cuerpo y no hay fisio que te vaya a decir algo que, que no estés sintiendo. Entonces creo que es muy importante y que a cualquiera comenzar a hacer ejercicio le va a ayudar a conocerse mejor y tener más conciencia corporal el resto de su vida. Y la última pregunta dice ¿cuánto tiempo es la ventana anabólica? ¿Hay que tomar proteína justo después de entrenar? Pues bien, a mí me parece que lo importante es que la eh, alimentación perientrenamiento, es decir, pre-entreno, intra-entreno y post-entreno sea a la que más atención se le da. Es decir, si tú tienes que comer X calorías a lo largo del día, X gramos de proteína, de carbohidratos y de grasas, es importante que concentres una buena cantidad de proteína, pero sobre todo una gran cantidad de carbohidratos en la alimentación perientrenamiento. Y lo que vaya mucho antes o mucho después no nos importa tanto. De hecho, las grasas que ralentizan el vaciado gástrico, por lo tanto hacen que la digestión sea más lenta, yo las alejaría del entrenamiento. Imagínate que entrenas al mediodía, pues incluiría grasas en el desayuno e incluiría grasas en la cena. Pero no a media mañana o al mediodía después de entrenar, porque ahí me interesa que haya más carbohidratos y proteína yendo a la masa muscular para recuperarte, para darte energía, para que rindas mejor. Sin embargo, no importa si acabas de entrenar y comes media hora después o una hora y media después. Al final, tu cuerpo va a utilizar esos nutrientes. Y el típico batidito de proteína que se toma el Gym Bro después de entrenar no es necesario. De hecho, las proteínas en polvo son un buen, eh, una buena herramienta si te cuesta llegar a tu requerimiento de proteína total diaria. Es decir, si yo necesito tomar proteína en tres comidas al día en una buena cantidad o en cuatro y no me apetece comer eh, huevos, carne, pescado, lácteos todo el rato, tres o cuatro veces al día, pues incluir un batido de proteínas eh, puede ser una estrategia muy interesante. Pero no tiene por qué ser en la comida post-entrenamiento. Imagínate con el mismo ejemplo que entrenas al mediodía, pero justo al acabar de entrenar, es la comida del mediodía. En esa comida seguro que te apetece más comerte un filete eh, y no en el desayuno. Entonces quizá tomar un batido de proteínas como desayuno con unos cereales y unos frutos secos sea mejor y después de entrenarte tomas un filete de pollo y no un batido de proteína y es lo mismo. A nivel nutricional de cara a cubrir tus necesidades de proteína es lo mismo. A nivel micronutrientes y fibra y todo esto seguro que no, pero a nivel tengo que comer estos gramos de proteína después de entrenar, da igual que sea un batido, al salir del gimnasio o estando en el vestuario, a que sea un plato de comida con proteínas una hora más tarde en tu casa. Así que no os preocupéis por esto y simplemente pensad en cuántos gramos de proteína quiero comer al día, en cuántas tomas, y voy a hacerlo con los alimentos que más me gusten. Y hasta aquí por hoy, lifters. Esta ronda de preguntas las estoy leyendo para pensar cuál ha sido mi favorita y creo que mi favorita ha sido la primera, la de cuando me he sentido más realizada en mi vida porque es un ejercicio que nunca había hecho, nunca me había preguntado eso, lo de la beca de Estados Unidos y el conseguir curar mi brote de artritis gracias a la alimentación. Así que luego veré quién me ha hecho esa pregunta, lo pondré por stories y enhorabuena porque te has ganado un mes de coaching conmigo. Y para ganarte tres meses de coaching conmigo, de entrenamiento y nutrición, 100% personalizado y todo este feedback y contacto, me enviarás tus vídeos entrenando, lo único que tienes que hacer es sacar un pantallazo de este episodio, tiene que ser este, no vale de mi podcast en general, tiene que ser el episodio aniversario, subirlo a stories en Instagram y etiquetarme claudialifter para que lo pueda ver. Entre todas las menciones que me hagáis etiquetándome en mi podcast sortearé aleatoriamente tres meses de coaching conmigo así que esto es todo eh, nos vemos la próxima semana y digo nos vemos porque ya no solo nos escuchamos lo voy a estar haciendo en vídeo muchísimas gracias por vuestro tiempo gracias por acompañarme este año de compartir todo esto con vosotros, me ha encantado y por muchos más, besitos